0: 本期节目由大人学赞助提供。你是否有看过一些产品，因为印上了漫威、迪士尼等等超人气的角色，因此大受欢迎？你是否想要让自家产品也能和超大品牌联名，借此提升一波买气呢？事实上，近几年越来越多企业尝试跨界联名，以此来尝试创造话题。但是，许多企业在投入联名商品的制作时，只注意到别人的产品有多么成功。以为只要在自家的产品上做一点变化，一样也能大卖特卖。然而，在吸金的联名商品外衣下，其实藏着许多不为人知的地雷。几乎每一档联名商品的推出，背后都有一连串不可告人的辛酸血泪。这些地雷很难被刚开始接触联名的产品经理发现，但之后发现却为时已晚，因此产生了许多空有销售数字，但公司却不赚钱的联名商品。为了帮助刚踏入联名领域的产品经理，我们大人学特别设计了这堂线上课，叫做《跨界联名行销怎么做》。在课程中，手把手教你选择品牌、取得授权、规划通路等等业内的 know how， 以及一些在制作产品过程中很容易踩到的坑，帮助大家辛辛苦苦做的产品在市面上能够叫好又叫座。欢迎透过节目下方的资讯栏观看这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚诗豪。今天想跟大家聊聊这个当主管都会遇到的一个问题，就是要怎么样带领下属，怎么样给下属这个回馈。尤其是当我们发现下属做事情做得不好的时候、啊，哈，这个问题其实我被大家也问过很多次，也是我这些年来自己也在思考的问题、啊，哈。我们大人学的社群里面，其实有蛮高比例的伙伴都是已经做到主管了。你会当到主管，表示你过去在当基层员工的时候，你的表现应该不差。可是呢，你升上主管之后啊，我们常常会遇到的第一个挑战，就是你现在啊，不光是把自己的工作做好而已，你还要去带领部署。那所谓的带领，就是好的要鼓励，不好的要引导啊，要矫正。这个引导跟矫正这件事情啊，哎，这个就很难了，因为我们在工作的过程、过往的经验都是专注在自己，我们把事情做好，对不对？当上主管之后，你才第一次开始哦，要去看你的部署，他做的不好，你还要跟他讲。第一个呢，我们当主管人都会害怕嘛，就想说，哎我去纠正你的错误，这个你会不会不高兴？或者是说呢，我们讲你的错误，有些人这个比较玻璃心，讲一讲就哭出来了。好，我们就很害怕，想说，哎呀，也是有点不好意思哈。或者是另外有的员工，你跟他讲说他哪里做错了，他跟你反呛，好，有时候你还呛不过他，觉得哎，他讲的好像有道理，结果到底是谁错了呢？对不对？好，你还要跟他道歉，对不对？所以这里面很麻烦，甚至也会担心是不是有些员工，你跟他讲哪里做的不对了，反而影响他的士气。嗯， um, 甚至他走掉了，尤其现在找人不容易啊。有些员工你跟他说哪里不对，他觉得你胡说八道，然后一气之下就离开了公司，好，或者去跟其他的大老板告状等等哈。所以大家觉得当上主管好像就是职场的成功者，可是呢，等你真正占了这个位置之后啊，你反而知道他并没有想象中那么容易哈。我想当过主管的人大概都知道我在讲什么。呃，我自己呢，这件事情我也是一直在学习哈。那我看了很多书，也自己从工作中慢慢累积经验。我唯一可以拿来收嘴的，就是我是一个非常喜欢做各种管理实验的人哈。也就是说，我上了这些课，看了这些管理的书啊，其实我都会怀疑哈。我觉得，诶、哎，这个方法，这个说法，在你的公司说不定很有用。那我自己在台湾，我的小公司试试看，真的有用吗？所以我自己其实是常常神农。<笑>尝百草的心态，我会去试，会去 try。那 try 了这么多年之后啊，我今天想跟大家分享几个，就是我自己会在给员工回馈，然后我试了很多次之后，我发现剩下来这些，我觉得还真的蛮有用，好，会帮助员工，也会帮助你的团队的一些方法哈，来跟大家分享一下。主要我们今天还是 focus 在员工这个，如果做的事情不如你的期待的时候，你到底该怎么跟他讲？事实上呢，呃，我看了一些书籍哈，他说，即使连像美国人，我们印象中美国人讲话好像都比较直率哈，比较直来直往，其实也未必有很多欧美国家的主管对这件事情也很痛苦啊，所以他们常常会有一个盲点，就是说啊，哎呀，这个员工好像也没犯什么大错，虽然我看他工作的方法不顺眼，好、啊，或是这次的案子呃没有拿到啊，业绩不好，反正他自己也知道嘛。他心里已经很难过了，我再把他叫来讲一顿，搞得大家不开心啊！算了算了，就不要讲，不要讲。所以呢，很多在职场里面工作表现不是那么理想的员工啊，这个老板会把他呃记下来，就说：“哎呀，这个小事算了，不要讲，不要讲。”结果呢，这个员工啊，有些时候他自己并不知道，原来主管在内心已经给了他负评。结果呢，到了年底的时候，哎，这个员工还觉得自己表现很好哦，我今年应该奖金拿很多、哦。结果在年终考核的时候，老板才跟他说：“呃，我们对你的哪里哪里不是很理想。”好，所以今年奖金就没有了。然后这个员工就傻眼啦，诶，你平常给我的回馈都很好啊，而且我之前有犯错，你也没有说啊。我一直以为我表现的不错，就怎么到了年底你才跟我说，原来我之前表现都是不对的。”啊，这样子反而造成了一个非常糟糕的情境，哈，也就是老板的想法跟员工自己对自己的认知两个产生极大的落差。那我得说啊，这部分真的是老板啊、呃，我们当主管的人多多少少也要负一些责任哈。所以我自己在多年累积下来，我呃学会了一个习惯，就是要及时，不管你是要赞美员工，或者是呃给员工一些指正哈，要越快越好，越及时越好。好，最好是在这件事情发生的一天之内，你就要提出你的反馈。我觉得这个是非常非常重要的哈。比方说，今天员工做了一件很好的事情，好，就算这个员工过去表现都很好，他这个表现好已经是常态了，你也在美国都很多次，可是每次发生，你还是要及时赞美，为什么呢？因为你马上赞美，让对方第一个很清楚知道他哪里做对了。好，我们在美的目的除了提高员工的士气之外呢，还有一个很重要，就是我们希望他做更多这样对的事情嘛，对不对？所以你越早。啊，他今天做了一个很棒的报告，你就马上说，哎，你这个报告哪里哪里很不错，好，马上让他知道，这样子他将来才会加强这方面的行为。而且你赞美他的时候，一定要讲出你赞美的点是哪里，不要说，哎，很棒哦，很用心哦，嗯，我觉得你有努力哦，这种比较空泛的赞美，我觉得效用是比较差的，而且听久了会腻，所以你最好说，哎，我觉得你这个报告提供了非常清楚的数据分析。而且这些数据的来源啊，你在后面都有清楚的注明，这点是相当不错的哦。我觉得大家都应该以你这份报告为基准看齐。好，要这么仔细的赞美，好，我觉得才是好的，而且要及时。那相对的，你今天发现员工做的事情不太对，你要指正，也是要越快越好。这点其实很难，因为我们通常想要指正别人嘛，人之常情嘛，我们都会帮他找理由。哎呀，他第一次不小心啦、啊，我现在就骂他。嗯，好像不太公平哈。哎，算了算了。结果过一会儿，过了一个礼拜、两个礼拜，你根本就忘了这件事情。这时候你再去跟他讲，的时候，他反而会觉得莫名其妙。哈、啊，老板突然把我叫过去，说我两个礼拜前在客户面前说了一句什么话，呃，很不得体。我有吗？我那时候哪里有这样讲啊？这个死无对证，因为已经隔太久了。好，所以我才会说，最好在二四小时之内。要让他加深印象，而且同样的，你要明确的指出来，你要告诉他说：“哎、欸，你刚刚跟客户说了一句什么样的话？”好，比如说，呃，这个 Alexa， 刚、啊、刚我听到客户问你问题，你跟客户会说：“啊，这个问题不是什么了不起的事情，很容易可以解决。”啊，我有点担心你这样子回答的方式会让客户误以为你不看重这个问题。哈，既然是客户提的问题，表示他关注嘛。那你这样说话的方式，我有点担心，因为我看客户的脸好像变了一下。哈，这件事情你有什么看法呢？哎，这个事情可能一两个小时前才刚发生嘛，所以这个 Alex 他一定知道你在讲什么，好就可以进行比较深度的讨论。所以这一点虽然听起来很简单，就是要立马给回馈，可是实质上啊，真的能做到的其实不多啊。这个真的就是我们当主管的人要自己要求自己要去练习哈，因为谁都不喜欢。去指证别人嘛，对不对？好，那这时候就会有另外一个呃问题啊，可能有伙伴会提出来，呃 ，Brian， 我们现在都是远距或者是混合办公哈。很多时候我发现员工给我看了一个报告，我可能是两三天之后拿到才开始看，可这时候已经过了这个期限了。而且更糟糕的是呢，员工不在我眼前，好，他并不在我身边啊，这个我要怎么样及时给反馈呢？好，我跟大家分享一下我自己的方法。因为我们公司前一阵子也是远距办公嘛，大家都在家里。那我们公司很多员工，呃，因为我们公司请假比较呃随性哈，我们公司之前好像跟大家讲过，我们公司是无上限给薪假的哈，只要你把工作做完，不会影响到其他同事这几个大原则有做到的话，所以有些时候我在办公室里面也不一定能马上找到我的同事们，甚至我自己也不在办公室也是有可能。这时候我会做一件事情，就是我会发 email。我会在 email 里面简单的写一下，比如说 ，Hey Cindy， 嗯、呃，今天早上我看到你发了一封 email 跟客户解释，呃，我们这个案子的问题，我觉得其中有两段你写的非常清楚，你不光是把这个责任厘清，同时你也担负起我们公司的责任，也把这个问题背后的来龙去脉啊讲得非常非常清楚，我觉得你这段我觉得写得很好，就这样，我会发一封 email 直接赞美他。即使你人不在嘛，我相信收到这封信的同仁应该也会很明确的感受到你的善意。当然，做的不好的地方，你也是要直接写。那我自己的方法是这样子：我们公司大部分的沟通啊、呃，是习惯用 Google 的 Chat， 我们在上面中及时沟通。可是面对这种属于个人性质的反馈，不管是做得好的赞美，或是做得不好的指正，我反而比较未必会用 Chat。我有些时候会发 email， 为什么呢？因为我觉得大家在看 chat 的时候啊，随着讯息它会一直往上播，所以过了两三天，你可能就已经找不到你老板给你的这个赞美了。我觉得专门为这个发一封信，有点像是一个手写卡片的味道，是我认为是一种尊重，也是觉得这件事情，因为 chat 里面有很多很多很复杂跟公式有关的讨论嘛，那我特别发了一个 email 给你。我认为是一个相对比较有诚意的表现。好，不管是呃好的赞美，或者是希望给员工一些指正，我都会这样做。好，那刚刚讲的第一个就是要及时，我觉得这个是我学到的一点非常重要的事情。好，第二个就是我们在给员工回馈的时候啊，你要做一个思考，你要回馈的是他的行为，而不是他这个人的个性，或是人格，或是他的本质。这两个很重要，你要特别去。区分哈，我举个例子哈，比方说今天我有一个员工哈，就叫他 Alex 好了，他这个在跟客户做简报的时候啊，我私下感觉哈，好像没有好好准备好，因为客户都有问他几个很常见的问题，就他都回答的稀稀啦啦，啊，乱七八糟。好，假设遇到这样的状况，你是他的主管，在这个简报结束之后，你要怎么给他回馈呢？我们先给大家看一个一般我们看到比较多的回馈，可能会这样说哈。哎、hey, ，Alexa，、啊、为什么你每次跟客户简报，那个前面讲的好好的，可是客户问你问题的时候，你都回答的里里拉拉，讲不出重点，你是不是没有好好准备呢？好，这个是我们常听到的一种回馈方法。我再给各位第二个版本听听看哦。嘿、hey, ，Alexa，、啊、我留意到哈，你最近几次跟客户简报，遇到客户提问这个环节啊，你都没有给予客户正面的回答。你有没有留意到这一点呢？好，这两句话听起来意思差不多，哈，差不多。可是你有没有注意到，第一句话他会说：“为什么你每次简报回答客户都零零落落，讲不出重点？”第一个，请你尽量减少用“为什么”，因为“为什么”虽然你的目的可能只是想请他讲背后的原因，可是通常我们讲到“为什么、啊”都会有一种威胁感。比如说，妈妈跟小孩说。为什么你这次数学又考不好？好，老婆跟老公说：“为什么你今天又这么晚回家？”其实我们都知道，他并不想知道为什么，他只是想责难你而已啊、哦。<笑>所以“为什么”这三个字啊，虽然字面上我们只是想了解原因，可是，在我们日常的使用情境下，它常常已经变成一种质疑。好，这甚至有语带威胁。所以我会尽量提醒自己，减少说“为什么你每次钱包都这样”。第二个，不要讲每次，好，每次是很容易激怒别人的一个点。这个 Alex 听到你说每次，他心里就想每次每次，我上一次剪报你还说我很好，怎么现在又变得每次我都剪报都很差了呢？好，所以我才呼应到前面讲的，你不但要给及时反馈，而且你要讲你是在哪里哪一次看到的。我知道这很辛苦，可是这个我们当主管的没办法。你真的看到员工需要被指正，你就要把当时到底发生什么事情，你要清楚地记下来好，好记下来。我觉得这样子虽然你会让员工觉得哇，这个老板好厉害，都特别把我什么时候讲什么话记下来。可是呢，两害取其轻，好，你把它讲得更明确，员工才比较知道你到底在讲哪一个点。所以第一个不要讲为什么，第二个不要讲你每次都怎么样，你为什么总是怎么样怎么样？好。这个要特别注意，你就讲说，哎、欸，上礼拜二跟叉叉叉客户的那一次简报，到最后回答问题的桥段，你看要讲的那么仔细啊、哦。这也是我刚刚第二个版本，我留意到你最近，好，我是礼拜二的那一次简报遇到客户提问的那个环节，好，你都没有提出正面的回答，好，这样子会比较明确一点。好，然后呢，不要说什么，哎、欸，你是不是没有好好准备好？这种就是未审先判，好，你怎么知道他是没有好好准备呢？说不定他有一些其他我们意想不到的原因，也有可能他确实是没有好好准备，可是是因为他家人生病了，他的孩子生病了等等，是一些可被原谅的理由，对不对？尽量提醒自己，哈，虽然其实你心里很气，就觉得哎呀，他一定是没好好准备，而且这个人很有前科了啦，可是我们还是要心平气和的，好，不要直接未审先判，好，而且这里面有一个很重要的点。Alex， 就算他简报常常做的不好，常常没有办法回答客户的问题，就算你看了好多次都是这样，可是这并不能代表 Alex 是一个偷懒的人，这也不能十足的代表 Alex 是一个简报白痴好，这是不一样的。因为他的行为是我们要修正的，并不代表他这个人我们要去贬低他。这也是我这几年来学到一个很重要的观念哈。呃，我自己也是在努力之中，可是我觉得这真的很难哦。有些时候你，你你遇到一些人，这些人就是，哎，狗改不了吃屎，对不对？每次都是他出什么问题都是他，你心中久而久之，你就会给他下一个标签，哎，这个人做这件事情就是烂，就是不行。我承认我也会这样子哈，可是没办法，所以我才说当主管是对个人的一种修炼，我们要去学习。Alex 就算过去三次简报，他通通都没有好好准备，都没有精准回答客户的问题。我们还是要在对话的过程中，还是要针对他的行为啊去提出我们的看法，而不是去判定这个人就是很糟。那这个也是呃，我们之前有一集谈到了成长思维哈、哦，我忘的是哪一集哈、哦。有一集我记得我有谈到什么是固定思维，什么是成长思维。那我们应该用成长思维来看待我们的员工，我们的员工才会用成长思维来看待他自己哈。我先讲什么是固定思维。固定思维的意思就是说，这个人啊，他是不会变的。有人天生就会做简报，他永远就是会做简报；有些人天生就会讲话，这个人永远就会讲话，就讲得很棒。那至于不会讲话、不会做简报的人呢，他这辈子就是这样了啊，他也不可能透过学习来进步，因为他就是一个不会做简报、不会说话的人。这种想法叫做固定思维。好、啊，其实它会衍生到很多很可怕的地方，比方说。某个种族的人就是哈不懂得好好努力，就是偷懒；某一种性别的人呢，就是没办法当领导者，他再怎么学是没有用的，好，因为他就是这样的人。这种心态叫做固定思维，认为人呐、啊、就是一个这个硬体，出场设定调好了，他就再也没办法调整了。好，可是我们当然不喜欢这样子的论述，哈，我们比较喜欢成长型思维，意思是说人啊。是一个很复杂的个体，人是会学习，是会成长的。所以今天 Alex 确实哈、啊，他的行为有好几次都不符合我们的标准，呃，剪报都做得很差。可是呢，这并不代表 Alex 就等于一个不会做剪报的人，他只是还没有经过好的学习跟训练而已。好，所以当我们心里有了成长思维的时候，我们就比较不会去给 Alex 这样的人套上一个。标签套上一个框架，说：“哎，你简报就是不行，以后不要你做。”我们会跟 Alex 说 ：“Hello，Alex， 我记得星期二那个跟客户的简报，你前面讲的还不错，可是到客户 QA 环节啊，你常常讲的这个回答都没有直接回答到客户的问题，你有注意到这一点吗？”好，意思是说呢 ，Alex。我不觉得你是一个会做简报或是不会做简报的人，可是我只是想很清平气和告诉你，上礼拜二的简报我观察到什么事情？好，我观察到你某个行为，我们可不可以针对这个行为哈、啊、来讨论一下？可是我对你这个人的人格，对你这个人的本质，呃，我并没有特别的意见。而且你会注意到，我刚刚的对话方式其实非常强调是我主观注意到什么。好，我没有说。Alex， 你是不是没有好好准备？奇怪了，我怎么知道他没有好好准备？我们不能判断他有没有好好准备，对不对？他也可能在家里准备了很久很久，都熬夜，只是他当天失常嘛。所以我们不知道的事情，我们没有用感官察觉的事情，我们不去讲，不去预测，不去贴标签。我只说，我注意到简报 Q&A 的环节，客户问你问题，你没有直接回答他。这个是我在场，我亲眼看到，我注意到的。啊可是至于是不是你没有好好准备，甚至你是不是不适合做简报，这些都是臆测。好，我都不在这个回馈里面去呃发表。好，这个是很重要的概念，所以要区分员工的行为，而不是针对他的本质做批判。这个也延伸到所谓的成长性思维。然后呢，接下来你有没有注意到我刚刚的版本是？ Hello Alex， 我留意到你最近几次简报遇到客户提问的环节，你都没有给予正面的回答哦。呃，你有没有注意到这点呢？还有你怎么看这件事呢？最后的问句其实就是把麦克风交给对方，让对方来说说看他的想法是什么。好，我只是讲我观察到这几个点。诶，这背后是不是有一些理由？是不是有些原因？你是不是已经注意到了呢？或者是其实你的感觉跟我不一样，其实你觉得你回答的非常好，都有可能。所以呢，当我讲完我的观察之后，我们就带到第三个环节，就是进行互动，让这个我们的员工啊说出他的看法。我的经验告诉我，其实大部分的员工，当你点出这个点的时候啊，对方大概也都略知一二了。好，大概也就略知一二，你就听听看他怎么说好。他也许会有一些情绪，也没关系，你就听他慢慢说好。然后呢，如果他觉得这个，嗯、呃，啊、呃，他做的很好了，他觉得他没有做错什么地方，这时候呢，你就会再进一步的补充啊、哦，因为站在我的观点，我觉得 Q&A 的环节是很重要的。你的简报前面那一半啊，确实讲的不错，可是客户有问到你成本的问题，结果呢，你却没有去提供正确的数字。你只说哦，成本跟品质一样重要，我们很重视品质。好，站在我的观点呢，你这样子就是没有精准的，没有正面的回答客户的问题。那没有回答客户的问题呢，我就会担心客户如果追问，那也还好；客户如果不问了，他可能心里就给我们打了负分，觉得我们是一个呃会虚与委蛇的一个公司，好，不正面应对的公司，这是我担心的点。呃，你可以理解我的担心吗？应该说，我纯粹是站在那个主管的角度，好，我讲我的担心，我并没有说我的呃，你一定错，我一定对，我只是跟他分享，我站在我这个主管的角度，我要对客户负责，所以我有这样的担心。好，如果你不觉得你的这个简报有问题，那我至少让你知道，我身为主管这个角色，我会对这件事情有担心的。好，我们有没有可能来呃，一起来处理这个问题？可是呢，根据我的经验啊，大部分的员工其实当你讲出这点，他自己都知道的。啊，他自己都都多多少少都知道自己的表现好，那就算他不认同，我觉得你也要讲出来，为什么你觉得他那边这样的表现会是一个问题？你的担忧是什么？那这边有一个很危险的地方哈，也请大家不要呃用另外一种论述，就是拿道德或是拿一个很宏大的标准，或是拿一个你的职权来压他。比方说，这个 a l 艾丽说：“我我觉得。”哦， oh, 我没有特别注意啊，我觉得我跟客户的互动很好啊，我都有回答他的问题啊。这时候呢，你就不要回答说：“哎呀，你做几年，我做几年，你才入行第三年，我在这个领域已经二十年了。”我跟你讲啦，你这个简化就是不对啦。好，这就用权威，好，用你的年资来压他，或者是好，有的老板可能会说：“哎、欸，你这个人怎么还变，我就跟你说这样不对，你就听了就好了，怎么还狡辩？”好，这就是你的气势来压他。好，这些都是好，我不会说这不对，只是通常不会有用的。你用你的气势当下在会议里面把他压过去了，他可能不跟你争辩。可是私下呢，他可能觉得好吧，好吧，就照你了，看你要怎么做，我就照你吧。所以他其实并没有很认同。好，所以接下来你们的讨论一定会这个中断，因为反正就变成在吵架了嘛。哈，你权威永远大，你就赢，他就输，他就闭嘴。那这样子的话呢，下一次再遇到客户简报，这个员工啊，他可能还是不知道该怎么改进，好，他只是会越来越怕你，越来越怕简报，甚至将来他就会逃避这个简报这个工作。那这对大家其实也都没有好处嘛，这个团队的能力也没有增长嘛，好，所以我觉得，呃，如果员工他否认他的行为，我会用我个人的感觉，我身为主管我的观点来跟他讨论，我不会跟他说。哦， oh, 这个因为我比你老，我比你专业，所以我可以证明你一定是错的，我一定是对的。好，我们不要把对话导到那个方向去，那样其实并不会让大家成长，好，并不会让大家成长。好，那我们就听听看这个员工怎么说啊，这就是第三步互动交流。我们复习一下好了，第一个就是呃赞美跟指正都要及时，第二个就是回馈的时候要区分这个是员工的行为哈，而不是他个人的本质。那第三就是要透过问题让对方来讲他对这件事情是什么看法啊，我们不要为审先判，大概就是这样。然后讲完之后呢，好，讲完之后呢，假设这个员工他也认同，哈、啊，也理解你的立场了，觉得他这件事情啊确实有可以改善的空间。好，那接下来怎么办呢？好，我们就要呃来开始引导他去做我们想要他做的事情。好，这里面呢传统的做法。就是怎么样？就是说，嗯、呃，你做错了，所以你要改。好，你看 Alex， 你现在也发现了，对不对？那一天的 QA 环节啊，你根本就没有准备好嘛，所以客户问你问题的时候呢，你就实问虚答，好、啊，最后客户就不高兴，请你改进哦。你下次要好好把这些客户问题这个来解决哦，啊，这个否则我再看到这样子，我我是没办法接受的哦。这是最传统的做法。就是老板嘛，主管嘛，前辈嘛，直接指正员工，告诉他说你做错了，所以你要改。好，这样背后的一种叙事啊，等于是说这世界上是有一个标准答案的，而你没有做到，所以你没有正确，你没有及格。好，至于这个标准答案是什么呢？哎、欸，我说了算，因为我是你主管。各位可以理解吗？呃，这是一个所谓的叙事，就是我们怎么去界定我们跟对方之间啊这样的一个事件。好，这就很像小学的时候我们考试嘛，对不对？考卷发下来，哦 ，Brian， 考这个65分，及格。你刚好低空飞过，我们班有同学考100分，你才考65分，你错了35分的题目，你要赶快去补习哦，你要赶快去订正哦，是不是？我们小时候都是这样子被教导的嘛。这个世界上考卷只有一个标准答案吗？如果你标准答案都答对了，你就是会拿100分。那这个 Brian 呢只考65分，表示他有35分都答错了。那正确答案是什么呢？老师都跟你讲了，所以你要改进，把这35分改过来，你才是100分。仿佛这个世界非黑即白，好，只有一种标准答案。可是我想大家也知道，进了职场。这种用小学生的方式考试对还是错，一翻两瞪眼的方式，其实并不适用于成人嘛，对不对？而且职场里面大部分的事情，老师说哪里有什么对错跟标准答案呢、啊？是不是？<笑>就上过班的人都晓得嘛，对不对？所以用这种老师对学生啊订正考卷啊，我的标准答案在这里，你的答案是错的，只有65分，改订正写十遍，哈哈下次不可以错了。这种叙事方法，我认为有待商榷，好，有待商榷。那我自己这些年学会了另外一种说话方法是什么呢？我把它叫做共同目标叙事。什么意思？今天我跟 Alex， 我是他的主管，我们两个坐在会议室里面对面。可是呢，我要假设啊，除了我们两个人之外，还有第三方的存在。这个第三方是谁呢？他是一个看不见的角色，他叫做我们两个之间的理想目标、共同目标、共同目标。你把它想象的是一个人，这个人和爱丽丝坐在一起啊。我把这个假想人物加进来。今天呢，传统的叙事是我跟爱丽丝说，我是100分啊，我是老师，我手上有答案，你是65分，你错了，所以你要听我的。等于是沟通啊，这个叙事啊，只有我们两个。好，是对手对立的关系。好，我代表正确，他代表错误，所以他要听我的。呃，这样子的叙事，通常第一个说服力低，第二个很容易起纠纷，你也很难获得尊重。我把这个第三方加进来，会变成什么样子呢？我会跟 Alex 讲说：“哎 ，Alex， 我们公司啊是顾问公司。好，我们公司的成功跟失败，其实都是客户说了算。”所以我们的目标啊，就是要在简报里面获得客户的信任。好，所以我心中认为，一个理想的简报呢，不光是把投影片做好，把投影片的内容讲清楚，反而啊，更重要的是在 Q&A 环节呢，我们要尽量的给予客户他们需要的知识。这部分啊，确实需要大量的准备。好，我希望啊，下一次我们部门所有的顾问出去做简报的时候。都能在 Q&A 环节让客户啊真心的称赞我们，或是在 Q&A 的环节啊让客户怎么样获得他想得到的东西啊，而不会出现像上礼拜二这样子一个表情。好，这是我们的共同目标。那我觉得你应该也做得到。有没有什么方法我们一起努力来达到这个共同目标呢？各位你应该听得出来哈，这样的叙事方式其实并不是我对 Alex 错，而是说呢我们两个。好，我是 Alex 背后的帮手，我帮助 Alex， 我们一起达成那个虚拟的共同目标。好，这是所谓的共同目标叙事法。好，我在这个大人的说话课里面有特别有一个章节哈、哦，在讲这个叙事的方式，你要怎么去做？我认为这个很重要，这是我这些年来学到一个很重要的关键。好，所以你把这个第三方，也就是一个虚拟的共同目标加进来之后呢，哎。今天我跟 a l i x 之间的关系啊，就不会是对立了，啊，变得说我对你错，你要照我的，就不会成为这样子两两对立的关系，反而是我们两个一起迎向那个共同目标，而且我还能帮助你。你需要什么样的协助？你要不要下次简报的时候，我帮你准备几个客户的问题，我们来 rehearsal 呢？好，或者是你需不需要我提供我的笔记？因为其实客户问的问题啊，大概就是那十几个。要不要我 email 给你呢？也许你可以事先做准备呢，就不会突然间被问呢。哎，反而我成为他背后的 Alex 背后的帮手，好帮手，我们共同去面对这个目标。这样的说法绝对会让你跟你的员工之间关系更融洽，而且我们的目的不是要让他认错嘛，我们的目的是希望他可以更好，对不对？达到我们所谓的共同目标。好好，所以大概这些年来。呃，我自己就是在这几个点上不断的去提醒我自己哈，我自己也常忘记，所以我每次去找员工讲话的时候，我都稍微看一下小抄。哦，你这个要提醒自己哦，待会儿你在跟员工讲话的时候，第一个，不管是赞美或是指导，都要及时，而且要讲得很清楚，他到底做哪件事情你觉得很棒，好，要及时而且要精准。第二个呢，我在给他回馈，尤其是负面回馈的时候呢，我要特别强调。我对他的行为本身有意见，可是不是对他这个人有意见啊？这个很重要。第三呢，不要一直数落他。我要把我的担忧，把我注意到的点讲完之后呢，马上问出他有什么看法，让他说说他背后的原因、他的想法。最后呢，如果他也认同啊，我的这个回馈是有道理的，那我们赶快找出共同的目标。我们来谈一下，多提一下，多描述一下这个共同目标是什么，然后呢，看看能不能帮助这个对象能跨越这个 gap， 达到这个共同目标。那我们在中间呢，又可以帮助他什么，也在这个呃沟通的过程中讲出来。好，大概就是这四个步骤，是我觉得还蛮有用的。如果你身为一个主管，你呃对于给员工回馈很担忧，我建议你可以试试看，好，试试看。我自己觉得，呃。你不可能一试马上就很成功，你可能还是会遇到一些员工的反弹啦、啊，或是员工爱理不理啦、啊，或是就错复犯啦、啊、等等。可是我觉得就是要 try 啊，就是要试。我觉得它很像是练习在吹乐器一样，就算你手上有谱啊，我们今天就给大家一张谱。可是呢，你真的要把这个钢琴曲弹得好，真的要把这个演奏演奏得漂亮，你是要常常去练，去揣摩这中间的一些细微的转折跟技巧。可是慢慢慢慢的，你就可以吹奏出很漂亮的乐章。那这边我也提了一下，好，也有一些细节哈，也是蛮重要的，就是你在跟你的员工提这些反馈的时候，你要非常注意这个场合。好，这个也是我过去也犯了几次错误哈，所以我特别的跟大家提醒一下。嗯，第一个，假设今天你带一个团队，然后你发现今天这个团队啊，做出了一个很糟糕的东西。你看了傻眼，这完全是个大错误啊！怎么就这样放到网络上了呢？真是乱七八糟。你不知道到底是谁搞的、谁做的，只知道这是一个团队共同的成果。呃，比较妥善的做法，好，我先讲比较妥善的做法是，你先去调查一下这件事情到底是谁经手的，好，是谁做了这个决定的。如果你不是这个部门的主管，你是大老板的话。你可以先问一下这个部门的主管，或是问一下里面的干部，或是小 leader， 挑一个可能是这个负责的人来问一下，说：“诶、欸，这一份报告是谁写的？他是谁决定可以丢出去的呢？有没有经过 review 呢？”先私下去调查一下是谁。好，如果调查出来了啊，知道是某一个人犯的错，那这时候啊，你最好找他一对一的执行，不要在公开场合直接给他回馈。就算你给的回馈非常温和，呃，也明确照着我们刚刚给大家的建议，可是毕竟有别人在啊，我觉得那是不妥的，因为我们人啊。当着其他同事的面被老板给回馈的时候，我们满脑子想的不是这个回馈有多重要，也不是我下次要怎么改善，我脑子里想的永远是我其他同事怎么看我，我好丢脸，对不对？这是人之常情嘛，所以这个效果其实也不好。所以，如果你已经知道哦，这个东西这个责任啊是在 Alex 身上，那你就要尽快找一个时间找 Alex 过来一对一的讨论。好，那另外一种状况是你混了半天这件事情搞不清楚到底是要算在谁头上，甚至是没有一个单一的人造成这个状况，那可能就是一个团队整体的流程或是团队整体默契的问题。那这时候啊，我就会建议你要在一个公开的会议上把团队找来。我们大家一起讨论这个问题。好，那说的方法呢？怎么去启动这个给团队的回馈呢？一样，第一个就是刚刚讲的，我们要给大家一个及时的，而且要很明确的啊、哦。上个礼拜二，我看到这个客户拿了一份报告给我，我发现里面有个章节完全写错了啊，这不是我们教大家做的方法。好，那我问了一圈，我没有办法判断这个问题是怎么来的。那因为这个问题蛮有代表性的，所以我想跟整个团队讨论看看，我们下次要怎么样避免把这样的报告再丢到客户手上。好，我想听听看各位的说法。好，类似像这样。好，当然还是那句老话，如果你能找到是某个特定的人，你就要一对一。好，一对一，这样子会比较适合的。好，好，那我想大概就是这四个点吧。我说实话啦，我自己当主管这么多年，我觉得真的是一个。呃，怎么说呢？长时间的修炼，哈，长时间的修炼，我自己也是持续在学习，持续在努力中。我也常常在看书，我也常常在精炼我自己说话的方式。甚至呢，我自己在我的 Evernote 里面有一个专门的 Excel 表，我都会去记录我呃给员工几月几号给哪一个员工呃做了哪些反馈，我什么时候跟员工聊了什么事情，然后员工告诉我一些我什么事情，我大概都会稍微把一些重要的东西记录下来。下一次我在跟员工在聊天、在反馈的时候呢，我就可以接续之前跟他聊过的主题啊。呃，你说这样子很麻烦，是啊，很麻烦。可是我觉得你身为主管，我们最重要的事情还不光是把事做好，就是要把人啊处理好。那我觉得做一点这样小小的功，我想也是应该的啊。这是我个人的价值观。好好，希望今天的内容对大家有所收获，尤其是。已经做主管的朋友，或是即将想要当主管的朋友，那我前一阵子跟啊、呃、一个员工聊天吃饭，他有给我一个回馈。其实我也很喜欢听员工给我回馈。员工说他在其他地方上过班，从来没有待过一家公司，老板会这样子愿意好好跟他说话，老板会这样子愿意听他怎么想。好，因为通常以前老板找员工来，通常都是没好事，都是要纠正。可是他发现，哎，我有时候会找员工聊天，真的没有什么目的，也不是要咨询他，纯粹听听看他对公司有什么想法。他觉得有被照顾到的感觉，这是我员工告诉我的，我听了当然也很开心。我就觉得，哎呀，呃，我们多做这样的事情，还是会得到一些回馈的。好，好，那最后呢，也想给大家打个广告，宣传一下。呃、很多朋友都知道，我今年针对说话这件事情，哈，呃，因为是很多听众的痛点嘛。常常被问这些怎么说话、怎么沟通的问题，所以我今年设计了一门课叫《大人的说话课》。呃，这个其实不是今年啦，现在已经二零二三啦，应该说是二零二二年这门课。那截至我录钉到十二月月底为止，哈，已经有两千多位伙伴加入，那募资课程金额也突破了七百万。这个我非常震惊，哈，谢谢大家的支持。那这门课程里面，我其实都有带到我刚刚讲的这些方法，尤其是像怎么建立一个叙事法啊，我觉得叙事很重要。你可以说这个员工做错，你也可以说这个员工值得我们投资，我们一起朝共同的目标努力。其实这些都是你怎么去界定这个眼前的事实啊。好的叙事，你会给人带来更积极正面的影响。这门课程里面，我们谈了很多这种怎么沟通、怎么叙事的方法，其实蛮值得身为主管。或者是即将要成为主管的你，参考一下这门课里面的内容。然后这门课比较特别的是，我们加入之后，虽然它是一个线上的音频课程，可是大家不是光只能听，我们里面也给了大家一些说话的作业。好，我会希望同学鼓起勇气，拿起手机，呃，针对这个作业自己录音。好，录完音之后呢，你可以放在我们脸书的课后社团里面。我都会逐一的听，而且是给各位一些回馈跟建议。所以这门课程不光是单向的听，你也可以趁这个机会多做练习。好，然后最后呢，也提一下，呃，我们有一个 podcast 的信箱哈，鼓励大家可以在上面提问。那其实呢，有些同学的问题其实不一定要写的那么长，你可能只是一个简单的小问题，也欢迎你透过呃 Apple Podcast 下面的留言啊，除了给我们回馈、给我们建议之外。也可以直接透过 Apple Podcast 把你的一些问题啊写出来给我们。可是 Apple Podcast 我发现它好像不能留太多字哈，我不知道它的限制是多少。因为我曾经看过有些听众呃写了长篇大论，就最后都被解掉啊。所以我想，那大概写个100字以内应该没问题吧。所以如果你有一些简单的问题，也欢迎你在 Apple Podcast 上，我跟 Joe 都会看啊，说不定有一些你的问题讲的很精简，确实很多人想提的问题。我们也可以在节目里面跟大家交流交流好说说我们的看法。好，今天节目就到这边，希望大家能多多少少有些帮助。相信思考，勇于改变。那我们下次见喽，拜拜。